0: Hola, buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Comunidad Técnica, el primer podcast dedicado al mundo de la refrigeración y electrodomésticos de línea blanca, en el que trataremos temas técnicos relacionados con la instalación, mantenimiento y reparación de estos equipos. El episodio de hoy está patrocinado por Servieléctricos Carrillo, especialistas en tecnología inverter. Somos un centro de servicio dedicado principalmente a la reparación de tarjetas electrónicas de aire acondicionado y equipos de línea blanca. Hoy hablaremos de los sensores de temperatura, los bulbos, los termistores, o como cada uno de ustedes lo llame. Todos estos conceptos se refieren a lo mismo. Pues bien, eh, ¿qué son los, los termistores? Bien, los termistores, eh, que es el, digamos, el, el nombre técnico eh, de estos componentes, eh, no son más que una resistencia eh, que varía con la temperatura a la que esté sometido el termistor es un componente electrónico que sirve para eso, para medir eh, temperatura. Esta, esta relación de, de temperatura con resistencia, o sea, es decir, con un valor en ohmios, sigue una curva. Es decir, eh, no, no es una línea recta, o sea, no es eh, no significa de que si la temperatura eh, se duplicó, el valor en ohmios de la resistencia también se duplica. No, no es así como funciona. Eh, cada termistor, el fabricante, digamos, en su ficha técnica, incluye eh, la curva característica del, del termistor en cuestión. Entonces, de los termistores, eh, digamos, el, de la mayor clasificación que, que hay es que hay termistores NTC y termistores PTC. Termistores NTC... Eh, son aquellos que eh, la relación eh, entre la temperatura y la resistencia es inversa. Es decir, en la medida en que la temperatura sube, es decir, en la medida en que hay más calor, el valor en ohmios eh, del termistor va bajando. Y en cambio con el PTC, eh, lo que sucede es que eh, ambos varían en el mismo sentido. Es decir, si la temperatura sube, o sea, hay más calor, el valor en ohmios del termistor también sube. En términos generales, el de mayor uso y el que encontraremos en la mayoría, por no decir todos los equipos de aire acondicionado, refrigeración y lavadoras, son termistores del tipo NTC. Estos termistores vienen con diferentes coberturas, o sea, vienen cubiertos de, de materiales diferentes. Por ejemplo, en los aires acondicionados el termistor eh, que está eh, ubicado y cuya función es, por ejemplo, medir las temperaturas de los ambientes. En este caso, por ejemplo, la, la temperatura ambiente eh, interior, es decir, del, del recinto a climatizar. Y el termistor que está ubicado, por ejemplo, para el caso de los equipos inverter, el que está ubicado en la unidad condensadora que, que está para para medir la temperatura del ambiente exterior. Esos termistores, eh, por lo general, vienen con una cobertura de cerámica. Es decir, ellos eh, lo que hacen es medir un ambiente, el ambiente en el que ellos estén. A diferencia de los otros termistores que están, hablando del equipo de aire acondicionado, de los termistores que están tocando un punto del sistema mecánico, es decir, de las tuberías, en los serpentines, estos termistores por lo general vienen con una cubierta metálica y por lo general eh, se usan para eh, medir temperaturas en un punto específico. Ahora nos vamos para eh, el caso de eh, las, eh, las neveras, los refrigeradores, eh, que en su mayoría utilizan eh, sensores o termistores con una cobertura de silicona o, o, o cobertura plástica. Bien, ¿cómo funcionan los termistores? Eh, aquí en este punto quiero aclarar eh, un tema de concepto. Nosotros le llamamos sensores a los termistores, pero realmente los termistores son unos transductores. Es decir, que lo, lo que ellos hacen es convertir una variable física, en este caso en una variable eh, eléctrica, eh, o un parámetro eh, eh, eléctrico, en este caso sería la eh, resistencia eh, eléctrica, que también es físico, pero en este caso aplicado a la parte eh, eléctrica. Bien, eh, teniendo claro eso, eh, luego de que el termistor eh, realiza esa conversión eh, la tarjeta electrónica, entonces lo que hace es una conversión del valor en ohmios a un voltaje. Y en este caso vendría siendo un voltaje eh, como una variable análoga. Ese voltaje eh, es leído por el microcontrolador, el cerebro de la tarjeta eh, electrónica, quien luego pues, procesa esa información y eh, de acuerdo al programa que tenga, toma eh, decisiones. Bien, ¿qué eh, valores eh, de, de termistores hay? Eh, por lo general, el valor que se maneja en los termistores es un valor nominal eh, que viene dado a una temperatura de 25 grados centígrados. Es decir, que cuando le hablen a ustedes de un sensor de 10 kilómetros, automáticamente eh, o implícitamente le están diciendo de que ese dato de 10 kilómetros corresponde a una temperatura de 25, de 25 grados centígrados. Pero, entonces, dependiendo de la posición que tenga ese termistor en el equipo, hablando en este caso del equipo del aire acondicionado inverter, eh, así serán eh, unos valores que, que son comunes. Eh, por ejemplo, eh, los termistores que miden, eh, que en el, en el equipo de aire acondicionado miden temperaturas altas, eh, temperaturas bajas, perdón, es decir, eh, frío, son termistores que por lo general son de valores de 2 km, 4 km. 8, 10 kilómetros, incluso 15 kilómetros. Pero, por ejemplo, termistores o sensores de temperatura que están puestos en la descarga del compresor, en donde se manejan unas temperaturas bastante elevadas, entonces eh, esos valores eh, de esos termistores a temperatura ambiente de 25 grados centígrados eh, son bastante altos. Podríamos estar hablando eh, de termistores de 200 kilómetros, de 100, de 45 kilómetros. Depende pues en este caso de, eh, del fabricante. Bien, ¿cómo probar un, un termistor? Hay dos maneras eh, de, de probarlo. Eh, la primera eh, que es teniendo el termistor desconectado y tomando el multímetro en la escala de ohmios. Eh, por lo general en la escala de kilo -ohmios, más o menos en la escala de 20 kilo Bueno, 20 kilo eh, si estamos hablando como les dije de, tempera de, de, de termistores ubicados. Eh, ...en puntos de medida eh, de temperaturas eh, bajas o medianas. Eh, porque si fueran entonces de alta temperatura ...tendrían que colocarlos en una escala de ohmios... ...que se yo, de 100, 200 kilohmios. Pues bien, habiendo ubicado ya el multímetro en la escala... Eh, ...lo que se hace con, el, eh, con el, el sensor es frotarlo para calentarlo. Y entonces al calentarlo, que es subirle la temperatura... ...lo que vamos a ver en el, en el multímetro es que la tendencia de la medida va, va a ir bajando. O sea, el valor en ohmios eh, van viendo que el, eh, la medida va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Y luego lo que se hace es eh, tomar un vaso con unos cubos de hielo y ponerle, echarle un poco de agua y sumergir el sensor. Es decir, en este caso enfriarlo. Y lo que estaríamos haciendo ahí es bajarle la temperatura, ya que es lo, y lo que va a ocasionar en él es que su valor en ohmios va a subir y entonces lo veremos en la pantalla eh, del multímetro la segunda, la segunda prueba es la que, la, la que se hace estando el termistor conectado eh, al equipo ahí eh, lo que hacemos es colocar el multímetro en la escala de voltios DC por lo general escala baja de 5, 10 o 10 voltios y se hace lo mismo frotarlo o sumergirlo en agua solo que en este caso la medida eh, va a ser en voltaje y lo que tendremos es que cuando estén calentándolo eh, que es decir subiéndole la temperatura el valor en ohmios va a bajar y por ende la caída de voltaje en el termistor también va a bajar porque en este caso las caídas de voltaje dependen del valor de la resistencia y va a suceder lo contrario cuando lo sumerjan en agua helada en donde el valor en ohmios va a subir y eh, la caída de voltaje también, eh, también va a subir ahora estas pruebas, estas dos pruebas que les he comentado, eh, realmente no son pruebas definitivas. O sea, no son pruebas que, eh, que permiten de manera absoluta eh, diagnosticar el estado de un, de un termistor. Bueno, eh, por dos razones eh, eh, principales. Eh, la primera, que por muy cuidadoso que seamos, en, al frotarlo, o sea, al calentarlo, al enfriar el, el termistor, no es muy sencillo eh, conocer la verdadera temperatura a la que está eh, sometido el termistor. Eh, ¿Por qué? Pues porque hay un tiempo eh, de retraso entre eh, la medida eh, que podamos tener nosotros con un termómetro, por decirlo de alguna manera, y la temperatura que está recibiendo el termistor como elemento esencial al interior del, del cascaroncito. O sea, eh, recuerden que él viene con una cobertura. Entonces, como viene con una cobertura, desde el momento en que él hace contacto, para que esa temperatura vaya reflejándose hasta el interior del eh, termistor, eso toma un tiempo. Ese tiempo eh, no es muy sencillo eh, realmente en un ambiente de campo tenerlo. Entonces, eh, al no tenerlo realmente, eh, no podemos realmente eh, dar un buen diagnóstico eh, con esa prueba. Ahora, lo otro es que si nosotros estamos eh, o queremos conocer el estado eh, de un termistor, o sea, queremos diagnosticarlo, eh, es porque tenemos dudas del, eh, del sensor o del termistor. Y si tenemos duda de él es porque entonces nuestro equipo está presentando una falla. Entonces, si el equipo nos está presentando una falla, eh, la mejor forma de diagnosticarlo sería en un escenario que permita simular eh, la falla. O sea, un escenario de falla, como le decimos. Eh, y eso no todas las veces eh, se logra. Entonces, en estos casos, eh, por lo general, pues, yo recomiendo que eh, si tienes dudas del termistor, cámbialo. Los termistores eh, realmente no son, muy, no son muy costosos. Hay algunos que eh, cuesta eh, trabajo conseguirlos porque no son muy comerciales, pero no son muy costosos. Eh, bien, eh, continuamos. Entonces ahora, ¿por qué se dañan tanto eh, los termistores? Lo que hemos visto eh, a través del tiempo eh, de trabajo con, con los equipos de aire acondicionado y las neveras es que eh, por lo general tiende a dañarse eh, los termistores que están... Que, que están ubicados en puntos en donde se miden temperaturas muy bajas, temperaturas muy cercanas eh, a los 0 grados, o incluso por debajo de 0 grados. Esos, esos son los termistores que suelen, eh, que suelen eh, dañarse. Y digamos que hem, hem, hemos podido concluir que eh, se debe a, a que son termistores que en determinados momentos eh, reciben cambios bruscos de temperatura, es decir, pasan de temperaturas calientes a temperaturas frías de una manera muy rápida o a lo contrario y en ese cambio de temperatura brusco el material interno, o sea el que cubre al termistor, eh, tiende como a cuartearse y en esa, en, el, en ese punto en el que se quiebra, eh, el, pareciera que el termistor como elemento esencial eh, también, también sufriera Bien, ahora, eh, cuando ya se tiene un termistor eh, dañado, porque nótese que el, el termistor o puede ponerse en corto, o sea, mostrar un valor en resiste de resistencia bastante bajo, y bastante bajo pueden ser 200, 300 ohmios, o ponerse en un punto extremo eh, de marcar un valor eh, bastante alto. Eh, valores megaohmios por ejemplo o un punto intermedio eh, que es lo que a veces no se detecta eh, en las pruebas eh, y es que cuando el termistor por ejemplo va mmm, enfriándose en algún punto de la curva el valor que muestra el multímetro eh, ya sea en ohmios o en voltios eh, se sale de lo que de lo, del valor que corresponde que correspondería en la curva y lo curioso es que luego más adelante en la curva retoma nuevamente los valores eh, normales ese tipo de ese tipo de, de, de falla en el termistor no no es sencillo no es sencillo eh, detectarlo entonces ya teniendo eh, por ejemplo eh, identificado de que el sensor esté dañado eh, no, o sea, para reemplazarlo pues hay que reemplazarlo por un sensor, un sensor que tenga eh, las mismas características tanto en valor en ohmios eh, a temperatura de 25 grados eh, centígrados como la cobertura eh, que tiene ese, ese termistor eh, por otro lado es el sensor universal no existe eso de que eh, a veces eh, se van a ciertos almacenes y, y les ofrecen, no, que es que este sensor le sirve a cualquier equipo, eso es falso. Porque, como ya les he explicado, eh, ahí valo, los valores nominales de los sensores eh, varían y el fabricante eh, al final eh, es autónomo a la hora de, de decidir qué sensores le va eh, a colocar a, a un equipo y eso cambia de marca, de una marca a otra. Entonces, decir que existe un sensor universal es falso. Si he visto por ahí, eh, que, eh, que hay sensores que permiten como, como, como que configurarse ah no es que necesito un sensor de como de 10 kilómetros entonces eh, tengo que hacer alguna maniobra en el tema de los, de los conectores para obtenerlo pero en términos generales termistor como elemento esencial universal no existe ahora lo otro que no podemos hacer tampoco es, es puentear los terminales de un sensor pretendiendo como anularlo, por decirlo de alguna manera. Porque es que puentear, en este caso que es unir los terminales del termistor, es como decirle a la tarjeta electrónica, eh, tarjeta electrónica, mira, este termistor está marcando 0 ohmios, porque es que un puente es un hilo conductor de 0 ohmios. Entonces, 0 eh, ohmios, que indicaría? Eh, bajo el concepto de todo lo que hemos estudiado, que es? que es que el termistor está sometido a una temperatura extremadamente alta. O sea, una temperatura eh, imposible de alcanzar eh, en un equipo eh, en funcionamiento. Y adicionalmente, pues las tarjetas electrónicas ya vienen programadas para tomar un dato como eso, como una falla. Y podría estar mostrándole un código de error o simplemente bloquearse y no funcionar más. Y ya eh, por último, eh, ya para terminar en, eh, este episodio, eh, hay algo muy importante y es que no todas las fallas de los equipos eh, es por sensor, no todas las fallas de los aires acondicionados, eh, inverter o convencionales o neveras convencionales o inverter o lavadoras, no todas las fallas son por sensor. Ahora bien, eh, y esto se lo digo porque es que eh, a veces escucho eh, que... Eh, algún técnico, el, el equipo le está presentando un código de error que cuando lo ve en la tabla, él mismo se da cuenta de que el código, por ejemplo, hace referencia a eh, falla en el motor ventilador. Entonces eh, dice, bueno, pero ya revisé los sensores y están bien, pero que tienen que ver los sensores con una falla de un motor ventilador. Y entonces en esto... Eh, digamos que eh, quiero que, que sean bastante eh, eh, sistemáticos a la hora eh, de abordar las fallas de un equipo, en este caso por ejemplo los equipos eh, de aire acondicionado eh, inverter eh, entonces los diagnósticos, eh, los diagnósticos que al final lo que se está haciendo en ese momento es eh, dar un diagnóstico para luego dar un presupuesto de trabajo, de reparación eh, hay que realmente eh, saber aprovechar el tiempo no perderlo entonces eh, si una falla eh, que claramente la tabla te está diciendo eh, que es tal cosa eh, y no dice específicamente que se refiere a sensores no te metas con los sensores o sea, entonces no todas las fallas son por sensor por favor tenganlo muy en cuenta y hasta aquí eh, llegamos con eh, el episodio eh, de hoy eh, si tienen dudas comentarios, si tienen preguntas, eh, hemos incluido en la página eh, principal de Comunidad técnica eh, en comunidadtecnica.com eh, un botoncito en donde ustedes pueden, si entran desde su celular incluso a, a, hasta es un poco más fácil, en donde pueden dejar un mensaje de voz y nos dejan la pregunta o el tema del que, quiera, que, del que quieren que, que, que hablemos en el podcast eh, o a lo mejor de pronto eh, este, podamos eh, eh, crear un contenido diferente en la plataforma para que para responderle eh, a la pregunta que tengan. Así que eh, los invito a que dejen su, sus dudas, sus preguntas, sus comentarios y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!